0: Политики предложили запретить детей как источник деструктивного поведения. Эксперт назвал газды в США тоталитарной сектой. Илон Маск решил усыновить Рогозина. Верующие считают, что в появлении обезьяни восповиноват Чарльз Даррен. Долго ты еще будешь читать эту ерунду? Послушай лучше неправильные новости от неправильных экспертов. Ежемесячный обзор самых важных и отмороженных новостей из мира и религий, сект, экстремизма и науки.
1: Всем привет! И С вами очередной осенний выпуск неправильных новостей от подкаста «Неправильные эксперты». Месяц был, даже не знаю, как сказать, запикать мат. Очень много разных событий, в основном геополитических, да даже и внутриполитических, что мы даже не знали, что включать в эти новости или нет. Но ну, мы решили собрать какие-то любопытные, забавные новости из мира экстремизма религиозных организаций и И все это на фоне красно-зеленого неба, которое, как многие конспирологи и люди с чувством юмора сказали, появилось на следующий день после того. Того, как певец-шаман нажал на красную кнопку. Мы, ваши ведущие, это социальный психолог Михаил Вершинин и социолог Сергей Бредихин, будем сегодня рассказывать, какой дурдом творился в прошлом месяце. А пока дурдом не начался, давайте послушаем дисклеймер для товарища майора.
0: Дисклеймер – все материалы для данного подкаста, взяты из открытых источников и жизненного опыта ведущих. Мнение ведущих носит субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. В выпуске упоминаются запрещенные, нежелательные и террористические организации в РФ. Если вам нет 18 лет, то эти новости точно не для вас. И начинаем мы, как всегда, с раздела отечественных новостей. И Как уже Михаил сказал, такое ощущение, что мир все дальше и дальше сходит с ума, и мы приближаемся к какой-то интересной развязке. Вот, например, в Дагестане ряде регионов нашей замечательной многонациональной страны вдруг начали бить евреев. Казалось бы, антисемитизм это что-то из далекого прошлого, и после нюрмерского процесса это уже как минимум не модно, а вообще-то говоря уголовно наказуемо, но нет. Наши с вами сограждане стали искать евреев по самолетам, заглядывая в том числе и в двигатели зачем-то, и пытаясь что-то с ними плохое сотворить. Но они создали
1: культурную единицу, один мем, который теперь будет гулять очень долго, связанное с знанием науки в Дагестане что какие-то странные люди заглядывают в двигатель ща там представителя Израиля. Но до этого они выламывали двери в гостинице в Хасавюрте, где их натравили. Сейчас это спускают все на тормоза. Но в целом ощущение было приблизительно как от того, что нам повар устроил в июне, когда до Москву пошел митинг с вооруженными колоннами, и не было понятно, во что это вылится, чем это закончится. То же самое казалось в Дагестане. Потому что я лично испугался, мне показалось, что мы, конечно, страна многонациональная, разная, но попахивала средневековьем и дикостью. И самое главное, у меня возникли вопросы, а что делали силовики, пока вот этот весь бардак, захватили федеральный аэропорт, толпы людей. А если бы это были не гражданские?
0: Да, это просто кошмар. У нас одна из коллег, которая, кстати говоря, занимается вопросами развития толерантности, мирного решения конфликтов и тому подобное, оказалась по волю случая в этот момент в Махачкале, в Дагестане, с пересадкой в Москву. И она буквально из-за самолета, наблюдала, как вот эти замечательные люди прыгают по крыльям соседнего самолета, пытаются бить автобусы и так далее, и так далее. Но там вынесли
1: оборудование еще на кучу миллионов рублей, поэтому там были люди, которые пришли пограбить. Но Дагестан тяжелая материальная составляющая, низкие зарплаты, безработица, но это не оправдывает. Сейчас пытаются все спустить на тормозах с возгласами. Пожалеете, простите. Ну как можно простить людей, которые захватили аэропорт и нарушили кучу законов?
0: В целом, любой Проявление антисемитизма, безусловно, отвратительное. Это мракобесие средневековья, и этому не должно быть места в нашей стране.
1: Но у карма, она вот решила как бы подправить нам настроение и чуть-чуть подкрепить нашу крышечку. Арестовали Аяза Шабудину Наконец-то за неуплату налогов и всякие жалобы и претензии со стороны некоторых его особенно обиженных бывших слушателей его курсов. Одна из дам, по делу которой открыто расследование, 4 года пыталась засудить Аяза. И у нее наконец-то
0: получилось. Да, это... Такая продолжение истории с инфо-цыганами, которая громко прозвучала с госпожой Блиновской, но вот по некоторым утечкам у господина Шабудинова на счетах-то побольше, чем у Блиновской будет. Поэтому вот эти вот скрытые миллиардеры российские, видимо, будут платить. Единственное, что радует, побеждает
1: государство, и это все получает наш бюджет Российской Федерации и достается гражданам. Даже, возможно, какая-то маленькая копеечка достанется тем тысячам людей, которые Болваненные вкладывают деньги в этого очень странного молодого человека, который утверждает, что он умеет в бизнес. А вот активисты организации «Зов народа», когда слышите такое название, всегда нужно задуматься и погуглить название такой организации, предложили блокировать контент-блогера Настивлевой и обратились с этим в генпрокуратуру и Роскомнадзор. И они считают, что она постоянно курит, и вот эти все видео с курением в соцсетях, и это нарушает кучу законов. Посмотрим, что они скажут, но это, кажется, упрется в итоге у нас, являются ли блогеры журналистами, являются ли их записи передачами, распространяется ли на них закон о рекламе и другие нормативные акты.
0: А верховный шаман России, глава Кызылкской местной религиозной организации шаманов Адык рн Дух Медведя, Кара Ол Дапчун Ол, призвал уравнять в России шаманизм в с другими религиями. Интересная инициатива с учетом того, что если взглянуть вглубь истории, то, наверное, шаманизм это самая традиционная из традиционных религий.
1: Ну, скорее всего, ему не смогут помочь, но сама идея, что об этом говорят, интересная. Просто, насколько я знаю, у нас с шаманами такая же
0: ситуация, как и
1: кто первый белый халат одел, тот и доктор.
0: А дизайнер Артемий Лебедев попробует себя в роли директора по дизайну соцсети ВКонтакте.
1: Вот он успел халатик
0: Вот, долго шел Артемий Лебедев к успеху. У него недавно изъяли, насколько я помню, в Киеве пару квартир хороших-дорогих. И, видимо, это ему такой бонус за моральные страдания.
1: А на Хэдхантере появилась вакансия дня, в Новосибирске ищут риэлтор-астролога, чтобы тот подбирал недвижимость по натальным картам своих клиентов. Зарплата от 70 тысяч рублей.
0: Нормальная зарплата для Новосибирска, я думаю, что найдут они желающих. В конечном итоге, если ты просто риэлтор, ты всегда можешь обучиться астрологам. Да, будет
1: говорить, вам эта квартира
0: подошла, а я на кишках курицы погадал. С вас еще 10% сверху. От курицы. Да. Нехватка сотрудников МВД составляет на сегодняшний день уже 100 тысяч человек. Об этом заявил начальник финансово-экономического департамента. Ведомство, по ее словам, в основном не хватает полицейских строевых подразделений.
1: Самое главное, что она считает, что виновата денежное удовольствие. Но оно виновата, потому что очень много, насколько я знаю, сотрудников МВД были взяты под ружье для участия в специальной военной операции. И, конечно, когда у тебя много пустых вакансий, ты их быстро заполнить не можешь. А Чтобы привлечь чуть больше соискателей, чем там обычно они находят среди тех людей, кто не устроился охранниками и водителями «Газели», конечно, нужно ну, платить зарплату больше. Хотя, насколько я знаю, силовика ее индексировали, но в МВД действительно не очень высокие зарплаты.
0: А вот печальная новость пришла из МГУ. Для нас с Михаилом очень печальная. Мы внимательно следим за этим процессом. Преподавателем первой в России уникальной магистерской программы информационные гибридные войны, которая с мая 2022 года начала действовать, не платят Михаил заработную плату. Они буквально уже объявили забастовку и сказали, что им задолжали 10 миллионов рублей. Говорят, курс продается отлично, а руководство МГУ платит в лучшем случае 10 тысяч рублей в месяц. Хотя, на мой взгляд, вполне объективная Сцена для вот этой вот работы.
1: Там кто-то очень талантливый, закружил этих пенсионеров и пожилых людей и действительно значимых экспертов, хотя не все там значимые эксперты, но они не смотрели, какие документы они подписывают, и их там оформили как наставки лаборантов, дать других свободных не было, потому что штатное расписание, скорее всего, версталось на коленке, и зарплаты низкие, а вот эту всю маржу поделила руководство учебного заведения и потратило на другие нужды университета, что вполне логично. Нелогично только, что они так долго терпели и продолжают заниматься образовательной деятельностью,
0: которую так низко оплачивают. Ведь если вам не нравится работа, меняйте ее. Мне кажется, они стали жертвой информационной гибридной войны в отдельно взятом университете. А митрополита Тихона Шевкунова, которого еще иногда называют духовником, сами знаете кого, назначили главой Крымской митрополии, сообщили в РПЦ. Лично сам митрополит Тихон как-то отреагировал на это безрадостно и в своей прощальной проповеди назвал это ссылкой, вспомнив, что ранее в Крым ссылали греки своих, так сказать, не самых лучших граждан.
1: Вы про Лондеморта сейчас говорили, да? Безусловно, конечно. Я так и понял. Зато Адам Кадыров собирает, как юное дарование, большое количество наград и сертификатов от руководителей различных регионов. Причем, если в Татарстане бывший депутат Госдумы, мусульманин выступил с критической речью, что 15-16-летний или подросток не может быть героем ислама и вообще что творится, на следующий день он извинился, а еще через день великий руководитель Татарстана вручил очередной набор наград этому замечательному, талантливому ребенку. Подростку вот сейчас его повысили начальником охраны президента, если не ошибаюсь. Да, или руководителя республики да
0: и вошел в Совет Безопасности Республики и
1: Совет Безопасности. Ну, дальше ему осталось только пост отца занять. Посмотрим, во что это выльется. Но вообще, с учетом того, что творится в Дагестане и все остальное, нам, жителям Урала по Волжье и центральных регионов
0: России, учите живо понять местную специфику. Да, действительно, ситуация ну как минимум комичная, а как максимум трагичная, потому что за этим проглядывается какой-то новый феодализм, который просто цветет и распускается в нашей стране, и это не очень хорошо. Наверное, не случайно Россия опустилась в рейтинге верховенства права сразу на шесть позиций и оказалась на 113 тринадцатом месте между, вниманием Либерией и Мадагаскаром. Это наши соседи по верховенству права.
1: Неудивительно, ведь в том же Санкт-Петербургском государственном университете решили, решили разобраться с экспертом, который выступала в суде по делу художницы Скачеленко, и уволили вот эту женщину-эксперта, знаменитого филолога Светлану Друговейко-Должанскую после заседания комиссии по этике. Причем заседание было какое-то очень странное, какие-то прогулы придумали, что-то еще, и что неэтично преподавателю вуза выступать на стороне защиты. Ну, какой-то сумбур и, скорее всего, попытка
0: кого-то перед кем-то выслужиться. Да, это наверняка проявление какой-то самоцензуры университетов, когда они перестраховываются, потому что, ну, сильно сомневаюсь, что кто-то из каких-то правоохранительных органов, товарищ майор, пришел и приказал уволить эту самую преподавательницу за проведение экспертизы. Это, конечно, смешно, бредово. Думаю, что здесь именно такое своеволие на местах. А вот вы говорите про Мадагаскар, а мы вот
1: догоняем магистрантов из Амстердама. В Амстердаме, например, преподают академическую эзотериологию. Так Вот у нас Русская христианская гуманитарная академия в Питере и РГГУ в Москве тоже преподают академическую эзотериологию. Будет очень интересно, кто там будет выходить и как быстро мы столкнемся,
0: что эти специалисты научатся настраивать связь с космосом. Но главное, что эта эзотериология не простая, а академическая. Поэтому мы верим, что она победит. Хагвардсу быть. Безусловно. День психолога будут отмечать в России 22 ноября. Об этом распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. На сегодняшний день, вот здесь, Михаил, вы прокомментируете, как более опытный психолог. В России, говорят, более 7 миллионов человек работают в сфере оказания услуг психологической помощи. Это, мне кажется, даже больше, чем силовиков у нас в стране.
1: Потому что психически больных-то у нас достаточно много. И одна из представительниц Минздрава недавно выступала и сказала, что если за последние пять лет мы снизили количество психологических заболеваний на 6%, то за этот год у нас скакнуло на 3% количество заболеваний. И вот эти 7 миллионов психологов должны помогать. Действительно, отрасль состоялась. Единственное, что я не совсем понимаю, как они это все дело считали. Возможно, они просто посчитали за определенное время количество выданных дипломов. Но количество выданных дипломов, оно не говорит о том, что люди работают по профессии, и спасибо им за это.
0: Присоединяюсь. Орган по сертификации рускачества халяль» выдал первый в России официальный халяльный сертификат. Халяльный признана продукция кондитерской фабрики «Красный Октябрь», в том числе конфеты «Аленка», «Грильяжные», «Казиначки с солью» и птичьем молоко». В «Роскачестве» заявили, что проверка процессов производства готовой продукции проводилась не только сотрудниками Роскачества халяль», а также ведущими в нашей стране экспертами в области шариата.
1: Зато это не остановило скандалы с халяльной колбасой в Екатеринбурге, где ее отправили на анализы. Там нашли, если не ошибаюсь, свинину
0: Вот, это нехорошо Не подкладывайте свинину в халяльную колбасу Иначе Роскачество не выдаст вам тот самый сертификат А эксперты в области шариата вообще вас проклянут Или просто вас отвезут Либо в Дагестан, либо в Чечню Будете знать Будете учить там Коран в РПЦ раскритиковали новый дизайн купюр в 1000 и 5000 рублей. Священник РПЦ Павел Островский заявил, что новый визуальный стиль банкнот буквально нарушает все возможные нормы, так как на новой купюре в 1000 рублей изображен минорец с полумесяцем, а купол православного храма без креста. И призвал не играть с огнем. Как выяснилось, тот самый православный храм без креста на самом деле так и выглядит, поскольку там давным-давно уже нет никого православного храма. Там, насколько я понимаю, располагается музей. Но, тем не менее, Центральный банк убоялся и купюру отозвали. Посмотрим, как они это исправят.
1: Скорее всего, музей побыстрее переедет в другое место, там откроет храм. Не знаю, интересно, как они сделают или поменяют вообще дизайн купюры. Но, как вы замечаете, мы постоянно смеемся над американцами, что они там на пустом месте находят проблемы. Так вот, тема религии в нашем обществе, в российском, становится все более ярко выраженной и срабатывают вот эти различные триггеры. Потому что ну, то с купюрой не так, то в Хасавюрте неожиданно беженцы из Израиля, то знает, где находится Хасавюрт и какие там гостиницы. Ну, они бы нашли, скорее всего, другие места, где они смогли бы жить. Со второго семестра в университетах начнется апробация нового учебного курса истории религии России». Занятия будут вестись аж в 27 вузах страны, и все это будет идти по новой программе. Программа почти типовая, и она соответствует законодательству и практике. Там есть даже чуть-чуть свободное пространство, чтобы вуз мог туда что-то добавить свое. Разрабатывали курс в МГУ и Российском государственном социализации университете. Сам по себе этот курс стоит из трех частей. Он включает историко-религиовический раздел, изучение процесса становления поликонфессиональной страны, современное состояние религиозных традиций, их культурных, ценностных и правовых характеристик. На программы выделяется 36 аудиторных часов и 36 часов самостоятельной работы. Очень интересно, какой там раздельчик-подраздельчик по деструктивной культуре и секты, если он, посмотрим. И если курс себя оправдает, то в следующем учебном году он будет внедрен во всех российских вузах для бакалавров
0: магистров и специалистов то я считаю отлично а вот патриарх Московский все руси Кирилл на церемонии присвоения ему звания почетного профессора МПГУ назвал кошмаром случай, когда он слышит о желании молодых людей свалить из рашки. И если дальше вчитаться в то, что он говорил, то оказывается, что ему не столько даже прийти это самое желание свалить из рашки, сколько ему не нравится, что это желание выражается вот в англицизмах. Поэтому те, кто желает, собственно, покинуть нашу родину, видимо, должны, как сказал Кирилл, постичь красоту и богатство родного языка и научиться выражать свои мысли и чувства на языке своего народа.
1: Ругайте родину на русском языке, пожалуйста и прекратите вот эти ваши англицизмы. Он вот же патриарх Кирилл наградил физика ради Илькаева ордена преподобного Сергея Радонежского первой степени. Господин Илькаев возглавляет Национальный исследовательский Курчатовский институт, и при вручении этой награды патриарх сказал, что если бы не работал Курчатова и его последователей и коллег Илькаева, то сложно сказать, что бы Россия. Я думаю, это в контексте ядерного счета, ядерного оружия и других военных проектов, которые ведет Действительно знаменитый, один из
0: великих ядерных институтов в мире. И не подумайте, что нам платят из канцелярии патриарха. Мне точно нет, не знаю, как Михаилу. Но третья новость про патриарха Кирилла заключается в том, что он поздравил епископа Сергея Риховского с переизбранием в должности начальствующего епископа Росви, Кто не знает, это самая большая организация, объединяющая протестантов России.
1: Меня больше удивило, что господин Дворкин и вот определенные коллеги, которые разделяют его консервативные взгляды по отношению к Сергею Риховскому, которые могут быть чем-то обусловлены, они промолчали и никак не прокомментировали эту новость, как будто этого поздравления и не было. Ждем комментариев
0: от наших коллег. А очередной фейк бродит по мессенджерам, якобы в России появился ядовитый парастомол после приема которого люди буквально умирают. Причем данные таблетки, как утверждаются, специально разработаны израильскими учеными для геноцида палестинцев, но каким-то образом попали на территории РФ и Казахстана.
1: Я бы еще добавил, по формулам, разработанным нацистскими ученых, это добавило бы просто сюрреализм. Ну, конечно, никаких этих лекарств нету. они не завезены, это полный бред. И вообще препарат, который там выдумали, что он есть в России, он не зарегистрирован, его даже официально нельзя продавать в России. И ни одного факта отравления протестамолом в стране, вот, который привел
0: к смерти, тоже нет. Пейте парастамол спокойно. А вот сотрудники таможенной службы Эстонии буквально спасли эту небольшую страну от гигантской национальной угрозы, которая выражалась в том, что у двух туристов из России нашли две деревянные вешалки. И так как запрет на экспорт древесины из Российской Федерации действует, то их не только отобрали, но и оштрафовали этих людей на 600 евро.
1: Ну, я считаю, эстонские погранцы просто звери. Звери, Их надо представить государственной награде Эстонии, ведь они смогли остановить такой ужасный ввоз. Ну, знаете, это что-то напоминает приблизительно как немного отъехавшая крышечка господина Гуриева, которую я уважаю как экономиста, и у меня есть его книги, я их читал с удовольствием. Но когда он сказал, что правильно, что не пускают машины с российскими номерами в Европу, потому что в них в багажниках вывозят
0: чипы, я подумал, о, боже мой. Вот, он недооценил угрозу вешалки, вешалки. Не только чипы. (смех) Вот где главная угроза. Ну,
1: на самом деле, нам кажется, что СВО где-то далеко, там дроны долетают до Москвы, и ряд наших регионов постоянно находятся под угрозой террористических атак, но на самом деле, недавно украинский диверсант проник на территорию России и попал на празднование 77 российских военных летчиков. Туда он притащил отравленный торт и отравленный ящик виски. Специально это оставил как подарок по случаю 20-летнего юбилея высшего военного училища для летчиков и подумал, что у него все получится. Но у него не получилось, все-таки паранойя у военных работает, и, если не ошибаюсь, его впоследствии задержали и теперь посадят, скорее всего, пожизненно.
0: Ну что ж, наверное, это заслуженно, с учетом того, что действительно очень много людей могли погибнуть от этого деяния. А если мы с вами, Михаил, хорошо или, наоборот, плохо проведем этот выпуск, то у нас появилась уникальная возможность отдохнуть в Ираке. В России открылось новое туристическое направление, поэтому для нас с вами пути открыты.
1: Да, или мы поедем сопровождающими школьных групп в Северную Корею, как в прошлом выпуске или позапрошлом О Сколько перспектив открывается у нас. Но на самом деле вот эстонцы хоть и отнимают вешалки, не впускают древесину. Безумный Евросоюз придумал очередной пакет санкций, уже 12-й, где к иголкам, радиаторам и другим товарам для декора, рукоделия и строительства добавили гвозди, чтобы гвозди не попадали в Россию.
0: Я, насколько помню, еще госпожа Матвиенко озаботилась тем, что в России практически не производится гвоздей, но на самом деле, если посмотреть статистику, то мы практически закрываем внутренний спрос своим производством.
1: Поэтому гвозди для крышек гроба наших
0: врагов нашей Родины у нас всегда есть. А теперь мы как раз и переходим к рубрике, где ищут гвозди для всяких нехороших людей. а именно рубрики «Суды и криминал». Начнем мы с новости печальной, которая не касается в этот раз нашей страны. В США вновь прошли несколько так называемых масс-шутингов. В частности, в небольшом городке Левинстон 40-летний Роберт Карт устроил масс-шутинг, и там погибли 18 человек. Ну и еще несколько шутингов были произведены в районе как раз-таки Хэллоуина, и некоторые даже на праздники.
1: Стрелок скрылся с места преступления, но потом его нашли рядом с автомобилем, бывшим местом работы, где он застрелился. Но сам что он был военным, сержантом в запасе, У него не было боевого опыта, но он хорошо обращался с оружием. Но самое, что забавное, у него диагностирована шизофрения, что не мешало ему служить в армии США и получать оружие. У них вообще в США, кажется, только здоровым людям не дают оружие, а вот всем остальным – пожалуйста.
0: Чтобы они
1: чувствовали себя полноценно. При этом консервативные политики в США, которые лоббируют интересы производителей оружия – и Национальной ассоциации любителей оружия, они сказали, что причиной масс-шутингов является феминизм, сексуальная революция, легализация абортов, полный упадок нравов и морали, и, я думаю, вешалки из России
0: деревянные. Сто процентов. На детского психолога, известного детского психолога Людмилу Петрановскую, завели дело дискретации вооруженных сил Российской Федерации. Сейчас он находится в командировке за рубежом, и как будет развиваться дальше дело, будем наблюдать. А Барри Алибасов, известный продюсер и шоумен, подал в суд на сеть м И причина здесь очень серьезная, Михаил. У него лагает компьютер, когда он играет в World of Tanks.
1: Странно, что он не подал на очистителей труб, кто продает химию. Он там тоже очень известный эксперт. Ну, вообще, я думаю, это пиарщики создают повод, чтобы про него кто-то вспомнил. И вот так он попадает на небосклон. Ну, лучше так, чем наши депутаты Госдумы, которые выдают такие ужасы, что потом представителям федерального правительства приходится говорить, что вы что, мы ничего такого не задумывали.
0: А президент агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий был приговорен к 6 годам, 6 месяцам колонии общего режима по делу растрате 190 миллионов рублей в ростовском банке «Кредит-экспресс». Бойко-Великий достаточно известный человек, он тоже своего рода шоумен, который, насколько я понимаю, развивал великорусскую идею.
1: И тестировал ее на своем персонале, заставляя их соблюдать вот его правила и решения. Такой, знаете, Герман Стерлигов только с большим заводом. Но, конечно, было бы классно, если бы судья дал ему 6 лет, 6 месяцев и 6 дней. Я считаю, это было бы замечательно.
0: Туристка привезла в Россию из Колумбии чай из листьев коки стоимостью 50 копеек. Но теперь ей грозит за это дело о контрабанде наркотиков и срок до 7 лет, поскольку в Пулково таможня ею заинтересовалась.
1: Это похоже, ну, очень на определенный случай с туристом из Египта, который привез жидкость от местного шамана, который втирал себе в спину и был бодр и спина больше не болела, и старые травмы тоже. А там оказался наркотик, который его поднимал с ног. И вот на таможне часто тормозят вот разных туристов, которые везут с собой несертифицированную и часто экзотическую продукцию, не зная ее состав. С точки зрения закона она нарушила
0: условный срок скорее всего получит. В Москве прошли обыски у последователей Владимира Мунтьяна, его религиозной организации Всеукраинский духовный центр Возрождения. Удивительно, что эта организация по-прежнему в принципе действовала на территории России с учетом нынешнего состояния дел с Россией и Украиной.
1: Да, и она уже признана нежелательной, но при этом десятки разных филиалов этой организации продолжают работать. Ну, я думаю, силовики их зачистят все-таки. А вот профессора высшей школы экономики написал, якобы знакомый в Телеграме, предупредил, что с известным политологом Марком Урновым свяжется сотрудник ФСБ. Дальше сотрудник ФСБ связался, сказал, что происходит спецоперации против мошенников, и все деньги политолога в рамках оперативных действий теперь принадлежат Центробанку. Потом связался с представителем Центробанка и понеслось, как мы вам часто рассказывали. В итоге вот этот политолог, который не вырванный из жизни человек, отдал полтора миллиона рублей курьеру. Но
0: на самом деле таких случаев все больше и больше. К сожалению, и среди наших коллег-педагогов и работников университетов много таких случаев, когда им звонят якобы руководители и, соответственно, вымогают в конечном итоге деньги.
1: Но правоохранители вычислили мошенников, про которых мы вам рассказывали несколько месяцев назад. Они развели и на деньги чемпионку России и Европы по прыжкам в воду Светлану Тимошинину. И в итоге, как оказалось, это не всегда уголовники и бандиты, и представители криминальной субкультуры, которые действуют с территории тюрем там, или других закрытых организаций. Это оказались два подростка по 18-19 лет которые смогли использовать вот эту механику и просто тупо долбились в мессенджеры большому количеству известных людей, чьи номера не достали, и с ней у них получилось развести ее
0: на деньги. Ну вот, по-своему талантливые ребята. Как говорят, их бы таланты, да на благое дело. Еще один талантливый студент, который тоже потратил таланты не туда, это умский товарищ, который получил 2,5 года за лжеминирование аж 200 объектов, включая школу и детсады. В письмах он называл себя близким товарищем и последователем скулшутер, Скуллшутинг запрещен, террористическое движение Ильназа Галливиева, осужденного пожизненно за убийство 9 человек. А в Калужской
1: области бывшая ученица выплатит 50 тысяч рублей за оскорбление педагога в соцсетях. Там девушка выложила ролик, в котором нецензурно высказывалась об одном из бывших педагогов. Она закончила учебное заведение, но в итоге получила иск и проиграла, что я считаю отлично. А в Екатеринбурге другая семья школьников выплатит компенсацию учительнице за то, что ребенок не специально выложил групповой чат ее фото. Ребенок сфотографировал школьную доску и там рядом учителя, который не очень хорошо получился на фотографии. Та да, попросила удалить, но при этом обратилась в комиссию по регулированию споров при школе, хотя фотографии удалили. Мать ученика пояснила, что сын класса, и сын староста класса сфотографировал потому что, ну, чтобы было домашнее задание у учеников. И как только попросили снимок, удалили. Но педагога это не остановила, и она подала в суд, требовала удалить фото из телефонов матери ребенка и взыскать компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Повод, почему она обратилась в суд, она сказала, потому что мать ученика не изменилась перед ней. Но суд здесь подумал, все-таки здесь не было никакой брани и злого умысла, и приписал компенсацию в 3 рублей. Мне кажется, там какой-то конфликт был другой, а это просто триггернуло, и она использовала для разборки вот с этой мамой и ее ребенком вот э, сам факт, что ее фотография куда-то была выложена.
0: Скорее всего, хотя вот в целом, наверное, идея того, что учителя могут и должны защищать свои права, она, наверное, положительная. Мы помним, с вами обсуждали, как это в Южной Корее развивалось и там дошло до трагедии, когда учителя совершали суицид и в итоге были приняты специальные законы по защите учителей. Я думаю, что у нас это тоже не помешает.
1: А вот суд в Екатеринбурге арестовал правозащитника на 5 суток за демонстрацию экстремистской символики логотип Facebook. Когда принимали вот этот закон на запрете экстремистских соцсетей и все остальное, многие юристы как раз и сказали, что за ссылочку вас еще сажать не будут, а вот за логотип прилететь может. И это первое судебное дело, где произошел арест за
0: логотип. Ну, опять-таки, на самом деле я думаю, что там специфика того человека, которого арестовали, да, он наверняка очень был интересен правоохранительным органам, потому что куча машин и всего прочего, где красуются логотипы, ну, пусть не Фейсбука, но не менее запрещенного Инстаграма, который продолжает везде рекламировать и во всяких маркетинговых вещах и так далее, и так далее, и никто там никого не осуждает.
1: Еще одна девочка двухлетняя из Красноярска умерла из-за деятельности своих родителей сыроедов, которые применяли к ней нетрадиционную медицину, не обращались за медпомощью. Девочка серьезно заболела из-за недоедания, не вызывали скорую и просто она умерла. И у них еще есть двое детей 4-7 лет, папе 35 лет, маме 36. Они отказались от мяса и от рыбы еще несколько лет назад. И детей кормят как бы так. Также. Соответственно, у детей расстройство питания анемия. И сейчас посмотрим. Скорее всего, это будет непредумышленное убийство. И как раз сейчас некоторые политики в нашей стране подают инициативу, в том числе и специалисты по защите прав детей, что вегетарианство и сыроедение до несовершеннолетних надо запретить законодательно. В этом есть какой-то здравый смысл. Известный в России и общественный деятель Фагим Шафиев приговорен к четырем годам колонии общего режима. Он в возглавлял на протяжении 15 лет Духовное управление мусульман Республики Мордовия. Посадили его за нецелевку, потому что он неправильно потратил деньги на здание, где проводилась реконструкция под культурный центр. Документы были неправильно оформлены, и прокуратура смогла доказать, что это нецелевка. И он получил за это 4 года.
0: А актрису Рамилию Искандера обвинили в управлении крупным наркошопом в Даркнете, а с шестью десятками курьеров и закладчиков в подчинении.
1: Потом про это можно снять какой-то сериал или написать книгу. Когда ее посадят, она выйдет на свободу. Художника Василия Слонова расштрафовали за неваляшки с тюремными татуировками. Саму игрушку суд потребовал уничтожить, потому что на ней нарисованы восьмиконечные звезды. Их считают символом запрещенного экстремистского движения ристанский уклад
0: един. Ну да, только в данном случае явно демонстрация была без цели пропаганды, поэтому я думаю, что это решение можно вполне легко юридически оспорить. А, кстати, сами неваляшки Пляшки очень прикольные.
1: Ну, мне кажется, потому что они проводили выставку в гостинице, а не проводили это в музее. Возможно, поэтому их смогли штрафовать и потребовать уничтожить эту фигурку. Но идея очень интересная. В Екатеринбурге громкое дело разбираются с сотрудниками ДПС, которые проигнорировали нападение на чернокожего аспиранта Уральского федерального университета из Габона, на которого напали и убили во время уличной драки. А инспекторы сидели в машине смотрели на это но благодаря тому что современные средства связи и записи встроенные в эти автомобили их преступление было зафиксировано на внутренней камере полицейской машины
0: и последние две новости из этой рубрики о том, что не нужно заниматься ни своим делом. Первая касается того, что 24-летний подвосковный священник решил заняться торговлей на бирже. Он посмотрел много видео, нашел сайт и решил потратить 900 тысяч рублей, чтобы начать торговать. Но, как это часто бывает, свои деньги он потерял, поскольку деньги ушли мошенникам. А вторая новость заключается в том, что московский гарнизонный военный суд арестовал целого полковника ФСБ и ни много ни мало а за крышевание храма как выяснилось, он получил взятку в размере почти 20 миллионов рублей за то, что предоставлял услуги по вот этому самому крышеванию.
1: Причем не православному храму, а католическому храму святого Ледовика Французского на Малой Лубянке.
0: Не делайте так. А мы переходим к рубрике «Опросы и исследования». Более трети студентов активны во внеучебной деятельности и совмещают образование с общественно полезными практиками. Что делают остальные две трети неизвестным.
1: Американская исследовательская контора Pew Research провела исследование «Кто набивает татуировки?». И оказалось, что каждый третий американец с татуировками, и 66% из них не останавливается на одной татуировке и набивает сразу вторую и третью потом. Женщины чаще, чем мужчины, на 11% делают татуировки. Белые, латиноамериканцы, темнокожие, примерно одинаковые любят тату. Исключение азиаты, потому что в их культуре татуировка – это часто принадлежность к криминальной субкультуре. Чем выше уровень образования, тем ниже процент татуированных. Среди людей со средним образованием – ниже. Татуировки 40%, а у 40 процентов бакалавров почти в два раза меньше. То же самое и с доходами: чем выше уровень достатка, тем меньше шансов, что у человека будет тату.
0: Согласно данным ВЦИОМ, доля населения Российской Федерации, которая в принципе не смотрит телевидение, продолжает расти и с 2018 года выросла более чем в три раза и достигает 31 процента населения.
1: Эти данные частично подтверждает Галоп, но он исследовал американцев, и замеры шли с 1972 года, и доверие к средству массовой информации упало на самую низкую позицию за вот эти все 50 лет исследований. В Америке доверяет СМИ только 32% населения. Это очень мало.
0: Четверть российского малого бизнеса видит смысл в эзотерических практиках. Видимо, Михаил, это вот эта самая четверть, это будущие покупатели академической эзотериологии. Или риэлторы. Тоже возможно.
1: Тот же самый американский исследовательский центр Пью задавал вопрос, что придает жизни смысл. И задал этот вопрос он с представителям 17 стран с развитой экономикой. Смогли выяснить, что многие люди находят смысл жизни в окружающей их среде, в обществе, в природе. Некоторые также упоминают религию. Причем религию и духовность чаще упоминали взрослые жители США по сравнению с жителями других стран с развитой экономикой. Вот вам и бездуховная Америка.
0: Вот. Согласно ВЦИОМ, большинство россиян считает, что в нашей стране права детей защищены. 74% нашего населения опрошенного так ответило. При этом 85% опрошенных считают, что школа должна обучать детей их правам и способам их защиты.
1: А 16% считают, что дети защищены слишком сильно и нужно пару законов отменить. Это, я думаю, те, кто считают опасным, что им нельзя избивать детей, скорее всего.
0: Но при этом, по данным того же ВЦИОМа, лишь 14% россиян считают, что для идеальной счастливой семьи нужны дети и они являются условием этого счастья а больше половины уверены что куда важнее взаимопонимание и забота и коты Но дети
1: тоже нужны. И специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета провели исследования, и они замеряли выгорание преподавателей в конкретном учебном заведении. И они смогли выяснить, что профессиональное выгорание у женщин-педагогов чаще развивается не из-за возраста стажа работы в школе и сложности работы с учениками, а из-за токсичной среды в коллективе. То есть учителя в школах выгорают не из-за перегрузок и совмещения трех-четырех работ. А больше того,
0: что и Интересное исследование провел проект CBC-Market. Place из Канады, они решили выяснить, насколько часто в ремонтных мастерских интересуются вашими интимными фотографиями. И оказалось, что не просто часто, а почти всегда в 16 из 20 ремонтных мастерских скачали те самые интимные фотографии, которые в рамках вот такой контрольной закупки было предложено им отремонтировать.
1: Было интересно посмотреть, а как у нас в России с этим. Практически каждому пятому россиянину отказали в приеме на работу из-за содержания личных страницу в соцсетях. И вот года 4 или 5 назад, когда я выступал на всяких конференциях с этими тезисами, обычно люди улыбались, смеялись. А теперь это стало нормой. Перед тем, как взять человек на работу, обязательно смотрят его социальные сети. Если у человека нет социальных сетей, это уже кажется
0: подозрительным. 39% россиян говорят, что никогда не берут трубку, когда им звонят с незнакомого номера. Я, между прочим, отношусь к их числу, и даже когда Михаил звонит с незнакомого номера, я все равно не беру трубку. А 19% отвечают, что, напротив, всегда берут на все звонки трубку. 42% не определились, иногда действуют так, а иногда по-другому. Я уже
1: лет 7 или 6 использую приложение, которое какие-то северные европейцы с индусами сделали для определения номеров телефона, но не. понравилось подсвечивает достаточно много незнакомых номеров, и мне сразу понятно, спамер или не спамер. Конечно, они иногда прорываются, но благодаря этому приложению я спокойно, постоянно отвечаю на звонки, если не показывают, что это какие-нибудь мошенники или спамеры. В целом провело исследование, кстати, на тему, тут люди думают про себя, считают ли они себя особенными, не такими, как другие. И с этим согласились 27% россиян, что они не такие, как другие. А вот 20% россиян считают, что им нужно больше внимания со стороны окружающих, чем сейчас они получают. Вот эти 20%, я думаю, очень вкусны для деструктивных культов и сект, которые с удовольствием для них поделятся в обмен на их деньги, душу и будущее этим вниманием.
0: Я уверен, что среди тех, кто считает себя особенным, много людей из следующей нашей рубрики – это новости законотворчества и различных инициатив государственных органов. Петербург стал первым городом нашей страны, который полностью запретил передвижение на электрических самокатах, на тротуарах. Парламент практически единогласно поддержал эту инициативу.
1: Я могу только аплодировать стоя и говорить, что это действительно великолепное и правильное решение. Еще было бы классно запретить эти самокаты, но до этого мы еще не дошли. Но при этом МЧС запретила курить вейпы, электронные сигареты и кальяны в общественных местах. Несли поправочку в закон и теперь, когда вы курите
0: вейпы в общественном месте, к вам тоже могут подойти и выписать штрафик. Мистер обороны Сергей Шойгу поручил проработать обращение в Канаду Интерпол для экстрадиции бывшего эсэсовца Ярослава Гунько, который недавно выступал в парламенте Канады.
1: И вот это выступление привело к маленькому политическому кризису и что вот эти все политики отбежали в сторону и сказали, ой, мы не знали, что мы хлопали нацисту. Это так мило, что они не знали. Конечно, знали. Просто не знали, что это выльется не в украинские СМИ, а в канадские. И большое количество родственников у тех, у кого близкие Погибли во время Второй мировой войны, сражаясь на Втором фронте против нацистской Германии, зададут им вопросы, они их задали. Политики начали крутить хвостом. Действительно, что Аргентина, что Канада, что еще есть несколько стран, в том числе и Соединенные Штаты Америки, которые приютили огромное количество нацистов у себя, часть из которых скрывают, что они, ну как бы, были нацистами. А вот такие, как Ярослав Гунько,
0: нет. Новый тип политологов скоро появится в России следователь-политолог при Минюсте будут готовить таких специалистов для судебных политологических экспертиз. Их научат анализировать контент и комментарии в интернете.
1: Некоторые посчитали, что это кровавая губня хочет задушить свободу слова в интернете, будет готовить тысячу следователей-политологов, которые будут выписывать различные наказания и все остальное, и что вся тайга будет забита несчастными свободолюбимыми бойцами с диванов за свободную россию но на самом деле сейчас по этой программе учатся всего лишь три человека поэтому успокойтесь выдохните
0: и выпейте специальные таблеточки не только не колумбийский не колумбийский чай, не чай. Не колумбийский помните чай. мы не одобряем это владимир путин утвердил климатическую доктрину российской федерации это свод и система взглядов нашей страны на цели принципы и механизмы реализации государственной политики по вопросам связанным с изменением климата, кто кому это интересно может ознакомиться с этим документом, он публично доступен.
1: Отличное решение, я считаю, давно нужно было принимать, не затягивать, но
0: теперь у нас есть эта доктрина. Отлично, посмотрим, как она скажется на жизни наших регионов, к новостям которых мы и переходим. В Ильяновске трое учеников выпрыгнули из окна, испугавшись сигнализации. На самом деле они испугались даже не столько сигнализации, а какого-то дурачка, который бегал по коридорам с криками тирак-тирак.
1: Да, потом врубили сигнализацию, и они выпрыгнули из окна, э, повредили себе ноги у кого даже переломы. Вот надо по максимуму штрафовать э, семью вот этого ребенка и, конечно, там провести определенные беседы и, может быть, игра-практики, чтобы вот этот ребенок, не знаю, там помогал людям, у кого есть костыли и так далее, носить эти вещи, да, чтобы он понял,
0: к чему приводят вот
1: такие шутки.
0: Губернатор Магаданской области довольно серьезно отреагировал на предложение председателя Госдумы господина Володина ссылать в Магадан всех релакантов. Носов обиделся и сказал, что на самом деле на Магадане живут прекрасные люди и не нужно сюда никого ссылать.
1: А вот были детские соревнования в Ленинградской области по спортивному лазертагу, которые были посвящены дню учителю. И оказалось, что одна из команд детей была зарегистрирована под названием... Третий рейх. И возник вопрос, типа, а почему все просмотрели это и не являются лет пропаганды нацизма? Единственное, что может спасти ситуацию, что первое место заняла команда под названием Советский Союз. Возможно, эти команды воевали против друг друга и они попытались так разбить, ну как бывают реконструкторы, кто-то в одежде советских войск, кто-то в одежде нацистских. Здесь взяли так с названием, не знаю, но Все чаще и чаще всплывают вот такие ляпы на уровне школ, которые не отдупляют вообще, что они творят. Часто попадаются на шутки пранкеров с Украины.
0: Да, ну как это, меня обманывать нетрудно, и сам обманываться рад. А в Ульяновске уничтожили, стерли буквально имя Чулпан Хаматовой из «Аллеи звезд». Ну, на самом деле, я не думаю, что Чулпан Хаматова знает или сильно расстраивается по этому поводу, но теперь многие узнали, что в Ульяновске есть «Аллея звезд». А Москва, как всегда, живет своей повесткой. Там порно-актриса вызвала полицию прямо на место съемки фильма, так как ей не выплатили гонорар. Полицейские приехали, посмотрели камеры, убедились, что девушка действительно выполнила всю свою работу, ну и после, как водится, задержали всех участников съемочной бригады вместе с этой девушкой.
1: В одном селе в Башкортостане был конфликт между двух подруг. Они друг друга считали ведьмами и то, что они занимаются черной магией. Причем их конфликт дошел до того, что они установили видеокамеры, следили, насылали на друг друга якобы проклятия. Эти ведьмы в итоге просто подрались и подали взаимное заявление Теперь участковому приходится надеть на себя маску Ван Хельсинга и попытаться разобраться, а кто там ведьма.
0: В Татарстане наконец-то внесли значимый вклад в дело духовного восстановления нашей Родины и заменили тыквенный спас на тыквенный фестиваль.
1: И это еще позволило им сохранить лицо, потому что не растоптали безбожный ужасный Хэллоуин, который разрушает
0: каждый год души наших детей, как и английский язык. Во Владимире зачем-то снесли мемориал жертвам советских репрессий. Там на старом кладбище был демонтирован мемориал, который стоял там довольно много лет. Там были почти на память многих павших да, в годы советских репрессий, в том числе и некоторых греко-католиков. Вот кто-то особо умный догадался сейчас этот мемориал уничтожить. Но вообще, мне кажется, это статья «Вандализм». Волгоградская епархия предупредила наших дорогих сограждан о появлении в регионе тоталитарной секты Русская Православная Церковь Царская Империя, которая призывает создать внутри России независимое государство Три-Единая Русь. И якобы во главе этой секты стоит крайне судимый человек, который именует себя Патриарх Царь Пророк Илья.
1: Ну, меня больше удивило, что эту новость сразу вытащили на федеральный уровень, и какие-то полугородские сумасшедшие там э, устроили какую-то маленькую секту, а преподнесли чуть ли как будто у них не филиал в каждом регионе. Вот это не совсем правильно, потому что когда такая маленькая организация, да, да, такая маленькая организация, вы зачем
0: ей эффект трейзент создаете? Ну и мы переходим к нашему завершающему, самому большому разделу, что происходит в окружающем... Мире. И, конечно, на первом месте здесь новости, связанные с конфликтом в Израиле, на Ближнем Востоке, Израиле-Газа, где Хамас совершил масштабную и кровавую террористическую атаку на Израиле. Израиль ответил, все это продолжается. Мы не будем подробно касаться этих новостей, но некоторые моменты осветим. Например, Министерство образования Израиля исключило из своей учебной программы раздел, посвященный климатическому активизму Греты Тунберг, которая очень неудачно поддержала сектор газа.
1: Да, она любит выступать против течения и выделяться, лишь бы собирать побольше лайков. А Китай психанул, ему вообще этот весь бардак надоел в разных странах, особенно в США, и решил обрать всех своих панд, это журналисты назвали конец панда дипломатии. Все панды, которые были в зоопарках США, на тот момент они были как бы в аренде переданы во временное хранение. И видать, в ответ на вот эти игры с полупроводниками со стороны США, которые запретили эти новые технологии для передачи в Китай, хоть в каком виде, даже там микросхем. Вот в
0: ответ у них забрали панд. Вот так вот вам. И в, как это, в песочнице нашей больше не играете, и панд не забираете. А власти Казахстана ввели реестр иностранцев, которые негативно высказываются о стране. Это подтвердил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
1: Еще им отказывают потом в повторном езде в страну. То есть это не просто списочек, а списочек посторонним В. А в начале октября произошло большое событие для Восточной Африки. К коллегии кардиналов Ватикани присоединился представитель Танзании. Был рукоположен в Санкт священника лично Иоанном Павлом II в 1990 году во время визита папой в Танзанию очень много работал и трудился дорос до должности секретаря конгрегации и евангелизации народов это
0: в риме и теперь он будет выбирать следующего папу римского здорово а кого точно уже не выберут никуда это заместитель главы информационной службы пентагона которого задержали обвинили в организации собачьих боев причем аж на протяжении 20 лет
1: А в несчастном Афганистане, где власти находятся запрещенные в Российской Федерации талибы, поймали 200 колдунов, и теперь их передают суду. Вообще во многих исламских странах колдуны под запретом считаются нарушением шариата. Посмотрим, что будет. Но то, что это Афганистан, скорее всего, их могут, вот эти 200 человек, если не расстрелять, то забить камнями.
0: Ну, тем самым, мне кажется, уничтожается многовековая традиция. Но это происходит и в других странах, например, в Турции, запретили давнюю традицию, когда продавцы кричат на рынках, зазывая покупателей и расхваливая свой товар. Сейчас за это установили довольно большой штраф и им будут караться за Каждый случай крика по 50 долларов будут собирать.
1: А с другой стороны, суды в Турции, мы вам уже не раз говорили, назначают огромные судебные сроки. И одну террористку приговорились, не ошибаюсь, к 11 там, или к 13 тысячам годам. Ну, то есть суды в Турции жесткие. И вот сейчас рассматриваю уголовное дело, где родители выдали шестилетнюю девочку замуж за взрослого мужчину, и суд наказал отца девочки к 20 годам, мужа к 30 годам, мать девочки к 20 годам лишения свободы. Ну, я думаю, они этого заслужили, потому что то, что они сделали, это, не даже кажется, противоречит нормам ислама.
0: Абсолютно согласен. Вполне, кстати, адекватные сроки за подобное действительно дикое преступление. В США вебкам-модель Кристи Лав организовала церковь для отвергнутых грешников. На самом деле, просто классная идея, и сама стала в ней первым же священником. До этого она была христианкой, посещала службы вместе с мужем, но затем начались проблемы с деньгами она пошла в веб а когда об этом узнали в церкви, ее, соответственно, отлучили от этого дела. Но она поняла, что по-прежнему хочет жить духовной жизнью и решила основать свою собственную общину для тех, кого так же, как она, отвергли.
1: Но ничего личного, только бизнес. В Германии журналисты возбудились по поводу того, что Евангелическая Лютеранская Церковь Баварии разработала инструкцию для Департамента Школьного Образования Мюнхена, которая вводит определенный фильтр для учителей на их участие в нетрадиционных религиозных организациях, которые религиоведы, психологи, педагоги общественники относят к деструктивным культам. Вот эти фильтры, они существуют давно в Германии, но они за надателем никак не закреплены. И суд вынес решение, что это дискриминация, но при этом не запретил эти фильтры. Соответственно, если вы саентолог, кришнаид, мунит, запрещенный светлееговый в России или еще каким-то определенным сектам принадлежите, вам будет тяжело устроиться на госслужбу и в том числе в образовательные учреждения. Споры разные. То есть некоторые веды в том числе европейские, возмущаются, что это вмешательство в частную жизнь и ограничение человек по и религиозным практикам.
0: Посмотрим на практике, как это будет работать. А еще в Германии откроют храм, где можно проститься с умершими домашними животными. Его расположат в бывшей протестантской церкви. Я думаю, что это тоже правильная инициатива, поскольку многие люди остро переживают вот подобные потери. Барселона интересный город, там несколько активисток сепаратистского местного движения подали в суд против внедренного в их круги сотрудника полиции, который на протяжении многих лет добывал там информацию, но параллельно еще и спал с несколькими активистками этого движения, за что собственно они хотели его привлечь. Но судья решил, что все было по взаимному согласию, а сам э, товарищ действовал в рамках своих профессиональных обязанностей, поэтому дело было закрыто. Вообще
1: испанские суды очень похожи на российские суды, там очень часто решают определенные вопросы, исходя не из юридической практики, а то, как судья смотрит на тот или другой вопрос. Джордж Сорос сворачивает офисы своих фондов во всем мире. Блумберг сообщил, что международная сеть фондов стоимостью 25 миллиардов долларов, основанная Джорджем Соросом, закрывает офисы по всему миру и готовится к сокращению 40% процентов персонала. До этого были определенные слухи, что у него заканчиваются контракты с Государственным департаментом США, и исходя из его старенького возраста есть конкуренция со стороны других структур и теперь США будет использовать мягкую силу и через другую сетевую организацию.
0: В Австралии тиктокерша решила, что зачем стоит учиться, можно просто одеть медицинскую форму, продемонстрировать нарисованный в фотошопе диплом и тем самым зарабатывать деньги, выдавая себя за врача на этой платформе. И она настолько успешно это делала, что ее откровенно фейковые и бредовые видео смотрели миллионы людей, и все бы ничего, но только совета она давала, как лечиться по серьезным заболеваниям, в том числе как лечить рак или спит, и соответственно это могло действительно приводить к к очень опасным вещам. Обман раскрылся, и я думаю, что ее ждет наказание.
1: А схожая ситуация происходит во Флориде. Там судят лидеров семейной флоридской церкви. Им дают 12-летний срок. Церковь называлась церковь здоровья и исцеления Genesis 2, и было введение семьи Гренан в штате Флорида. Они утверждали, что у них есть чудодейственный минеральный раствор, который на самом деле был отбеливателем, является лекарством от 95% известных в мире болезней, в том числе от ВИЧ, аутизма, ковида, И от других заболеваний. Церковь вербовала людей и проповедовала онлайн, и они рекомендовали пить их специализированный отбеливатель. Люди попадали в больницу, никто, слава богу, не умер, но в
0: итоге им в совокупности дали 12 лет на четверых. А в Канаде придумали хорошую идею, там местная сеть ресторанов решила сэкономить на кассирах и поставили видеокассы, и за ними работают кассиры из Никарагуа по видеосвязи, они берут за это 4 доллара, а местные хотели 12 долларов, но на самом деле дело не в деньгах уверяет эта сеть, а в том, чтобы развивать прогресс.
1: Я думаю, вот вот это ужасно, потому что коу-центры из определенных стран мира вытеснили кол центры из других стран, и вообще вот это нас в будущем ждет. Ну, если не нас, то наши дети.
0: Нигерийские принцы за кассами Сбербанка.
1: Свободная касса. В Бразилии недалеко от берега обнаружили утопленника и смогли определить по ДНК, что это тело 41-летнего священника, который пытался собрать деньги на строительство часовни для дальнобойщиков, и собирал он это через совершение необыкновенного перелета. Он привязал себя к тысяче воздушных шариков, наполненных гелием, и должен был перелететь какой-то кусок моря, там, условно, с острова на остров. А У него был опыт, он делал тестовый четырехчасовой полет на высоте 5 километров. В этот раз он решил полететь 19 часов. У него был ГПС-трекер, радиосвязь с диспетчерами, парашют, шлем, специальный термокостюм, но в итоге он пропал, и ветром его отнесу в океан, и все.
0: Ну, к сожалению, вполне ожидаемая развязка, но на что не идут бедные священники ради того, чтобы заработать деньги на приход. К сожалению, иногда это заканчивается трагически. А вот, может быть, трагически закончится карьера звезды футбола Карима Бензима, которого французский сенатор призвал лишить французского гражданства за-, за то, что по данным Министерства внутренних дел этой страны, он связан с террористической организацией «Братья-мусульмане».
1: А еще во Франции, помимо решения вот этого французского игрока, депортируют 39 россиян, которые привержены радикального ислама и почему-то чеченской национальности. Но не путайте их с гражданами Российской Федерации и чеченцами, которые сейчас. Это беженцы после Второй Чеченской войны, которые сбежали от того, что их шариатское так называемое псевдогосударство Ичкерии было разгромлено нашими войсками.
0: Я думаю, что нынешние чеченские власти их с удовольствием примут и подберут им места, так сказать, для жительства в довольно закрытых учреждениях. Французский 43-летний врач-дантист Леонарий Гедж с 2005 года ввел очень-очень успешную практику. Он удалил у 374 пациентов 3900 зубов и заработал на этом несколько миллионов евро, вел шикарную жизнь, виллу, машины и так далее. И все бы ничего, только удалял он исключительно здоровые зубы для того, чтобы получать страховку. Сейчас его арестовали вместе с его отцом, который в 71 год тоже помогал ему покрывать эти преступления.
1: Я думаю, конспирологи возбудятся, потому что у всех есть подозрения про этих зубных врачей. Власти австралийского штата Виктория законодательно запретили нацистское приветствие и другую фашистскую символику после того, как у них собрались на у нацисты железнодорожного вокзала и выступали против Израиля. Оказалось, что в этом штате нет запрета на нацистские приветствия.
0: Да, и многие, наверняка, наш слушатель знает, что в мире есть такая мода на всякого рода интересные способы захоронения – ну, вот, сжигать людей или замораживать уже не так модно, и все, например, уже стремятся, чтобы из тебя сделали после смерти дерево вырастили. Вот в американском штате Колорадо была такая организация, которая предлагала услуги экологического захоронения, но когда на эту организацию пожаловали соседи из-за ужасного запаха, оказалось, что никого они никак не захоранивали, а 190 разлагавшихся тел у них хранилось прямо в офисе.
1: В Таиланде набирает популярность карты Таро для предсказания курса криптовалюты. И 80% тайцев верят в магию, и вот эти криптомошенники это используют. То есть совместили астрологию, анализ криптовалюты, и вот мошенники выжимают по максимуму из доверчивого населения.
0: Мне кажется, это стоит добавить в курс Академической эзотериологии А возможно там
1: это уже есть
0: Наверняка, а в Канаде решили на законодательном уровне Запретить буллинг несовершеннолетних В сети, видимо это довольно серьезная Проблема, хотя несколько удивляет Вообще сама постановка вопроса. казалось бы Буллинг в сети и запугивание Несовершеннолетних в киберпространстве Это и так должно быть запрещено априори
1: Генеральный прокуроры 41 Штата США и округа Колумбия подали иск Корпорации Марка Цукерберга Мета, которая запрещена и считается их экстремистской в нашей стране. И они подали иск о том, что считают, что эта сеть опасна для психического здоровья современных американцев, так же, как и табакокурение и употребление наркотиков. Потому что в разработке продукта компании Meta, применяются методы так называемого психологически-манипулятивные функции продукта, чтобы побудить молодых пользователей к компульсивному и длительному использованию этих продуктов. Я не, даже не знаю, как Facebook порешает этот вопрос со всеми штатами.
0: В 2023 году запрещенная организация «Съедители ИГОВЫ» серьезно вложилась в реновацию 43 своих филиалов и потратили на это дело аж 500 миллионов долларов. Вообще, там происходит у них много интересных событий. Например, серьезно упростили отчет для миссионеров. Кто не в курсе, эти бедные люди, которых мы знаем в качестве бабушек, которые раздают литературу, у всех, наверное, этот образ есть, они вынуждены были заполнять огромные отчеты, где подробно описывали, сколько они раздали, чего, кому, где, когда. Да, сейчас это дело упростили, и они должны просто давать общую цифру о том, как они помиссионировали.
1: В Южной Корее трое россиян, уехавшие от мобилизации, уже больше года живут в аэропорту, потому что не дают убежища. И вот они бомжуют там, пытаются получать помощь от НКО, и до сих пор не получили статус беженца. Сейчас Государственная комиссия по правам человека, ознакомившись в каких условиях они там живут в этом аэропорту, рекомендовала властям Южной Кореи улучшить условия их проживания.
0: А вот наши люди, у них, что называется, на выборах мэра колумбийского города Тунха победил уроженец Саратова недалеко от Самары находящегося, Михаил Краснов. Он 15 лет уже живет в Колумбии, получил там гражданство, и вот сейчас избрался в среднем городе, где проживает 150 тысяч человек.
1: Отличное событие показывает то, что выходцы из нашей страны всегда могут найти себя, если не в аэропорту Южной Кореи, то как минимум могут стать мэром колумбийского города Уха.
0: Итальянка избавилась от двух своих сыновей, но не бойтесь, здесь ничего криминального, эта женщина через суд выселила э, этих самых сыновей, которому одному из них было 40 лет, а другому 42 года. Она устала жить с великовозрастными балбесами, тратила на их питание и содержание дома очень много денег, несмотря на то, что они работали, они никак не вкладывались, ну и суд согласился с ней, что пора бы начинать уже жить этим ребяткам самостоятельно.
1: В конце октября в США федеральное большое жюри присяжных предъявило лидеру мексиканской мегацеркви церкви Дель Мунда обвинение по двум пунктам уголовного преступления, где они утверждают, что он изготовлял и хранил материалы о сексуальном насилии над детьми. 54-летний сон Хаакин Гарси ранее служил служителем церкви в Санта-Ане, а с декабря 2014 года возглавлял церковь в Мексике. Его арестовали в международном аэропорту Лос-Анджелеса в июне 2019 года по обвинению в сексуальной эксплуатации детей. И вот, наконец-то, заканчивается суд и скоро вынесут приговор.
0: А муниты официально довели до своих филиалов по всему страну. Указание, чтобы они управляли своими активами в соответствии с законами своих стран. Это произошло на фоне того, что в Японии стали обсуждать, что японское отделение может вывести активы, чтобы избежать ликвидации, когда будет издан приказ о распуске этой организации.
1: Да, мы вам уже говорили в прошлых выпусках: что деструктивный пульт монитов так проник в разные ведомства в Японии, что даже японцы и их спецслужбы были удивлены. И сейчас они могут стать третьей организацией в Японии которые будут
0: запрещены в этой стране. Посмотрим, что будет с имуществом умнитов, ну а на этом наши новости исчерпаны. Да, в этот раз у нас их новостей
1: получилось чуть больше. Нам то ли их сокращать, то ли давать только короткие репризы, но мне кажется, да, вам будет не очень интересно. Поэтому пишите нам в комментариях о том, устраивает ли вас такой чуть больше размер новостей, либо нужно ужиматься до более коротких и давать более специализированные новости про религиозный экстремистский мир.
0: Или вообще выгнать этих ведущих на свалку истории в Южную Корею. Или Ирак, куда билеты для дорогих россиян наконец-то начали продаваться. С вами были неправильные эксперты в неправильных новостях. Пока-пока. Пока-пока.